0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Hoy vamos a hablar de alimentación, pero no de dietas, ni de tallas, ni de la operación bikini, sino de cómo lo que comemos influye y mucho en la forma en la que envejecemos. Hola, soy Paloma Sancho y estás escuchando el podcast de Telva. ¿Sabías que el envejecimiento se puede prevenir o que ciertos alimentos son capaces de activar las rutas de la longevidad o las hormonas anti-aging? Lo vamos a hablar hoy con Beatriz Larrea, nutricionista, que ha venido a nuestro podcast para explicarnos cómo aprender a comer mejor. Bienvenida, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, explícanos porque eh, eres historiadora convertida en nutricionista. A mí esto me parece muy interesante. Cuéntanos cómo has acabado en el terreno de la nutrición.
1: Bueno, cuando hice mi máster en Nueva York en Relaciones Internacionales, luego me fui a trabajar en un eh, broker de derivados de, de México. Uh -huh. Y ahí yo tenía mucho problema de sobrepeso, de acné, de distensión abdominal. ¿Sí? Eh, así que por gusto propio empecé a estudiar, bueno, ser un, una certificación para ser health coach. Y de ahí me apasioné pues, con el tema de la alimentación, de la salud, y fue donde uh -huh. ya estudié. Estudié la licenciatura de nutrición en Canadá y desde ahí llevo estudiando eh, la alimentación porque me di cuenta lo importante que es tener una alimentación saludable, un estilo de vida saludable para volvernos la mejor versión de nosotros mismos todos los días.
0: Uh -huh. Llevas ya nueve años en España y acabas de publicar tu segundo libro que se llama Tu cuerpo en llamas. Exactamente. Y este libro habla de la inflamación y la relación que tiene inflamación, envejecimiento y alimentación. Cuéntanos un poco... ¿Cuál es esa relación entre estos tres factores? Bueno, yo tengo
1: un curso que doy un webinar que se trata sobre el envejecimiento, se llama Ageless, que, se llama de, que bueno, es desafía el envejecimiento. Y conforme estuve años y años estudiando el tema del envejecimiento y me di, me di cuenta que todos los factores uh -huh. que caracterizan el envejecimiento, como puede ser los cambios epigenéticos, la aglicación, este placa amiloide. Eh, la oxidación, todos los radicales libres, todos estos factores tienen un común denominador que es la inflamación, yo lo pongo como esta hidra de mil cabezas de la mitología griega eh, donde si cortas una de las cabezas va a crecer otra. Entonces, uh -huh. lo que necesitamos es que llegue un héroe mitológico y le clave una espada al tronco del envejecimiento. Y ese tronco del envejecimiento es la inflamación. Entonces, la inflamación es al envejecimiento lo que el envejecimiento es la inflamación. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero sabemos que la razón por la cual envejecemos o lo que nos acompaña en el proceso del envejecimiento es la inflamación
0: crónica del cuerpo. La inflamación tiene una parte que es buena y necesaria y otra que es eh, dañina. No. Exacto. O sea, la respuesta que tiene tu cuerpo ante
1: un agresor eh, se manifiesta como una inflamación. Entonces, si tú te cortas la mano, vas a ver rojo, eh, dolor. Eh, infl inflamación o sea, hinchazón en el alrededor de la herida y eso es normal es tu sistema inmunológico peleando y reparando todo el daño que se generó por ese por se generó por ese insulto uh -huh. que viene externo puede ser una herida puede ser un virus una bacteria o me toxinas medioambientales cualquier cosa que el cuerpo ve como algo extraño genera una respuesta inflamatoria es tu sistema inmunológico peleando, para eh, restablecer la homeostasis o el equilibrio. Entonces, eso está muy bien, porque cuando se te cura la herida, la inflamación baja. Claro. Perfecto. Tenemos eh, eh, compuestos inflamatorios, citoquinas inflamatorias y citoquinas antiinflamatorias para encender, pero poder regular esa respuesta eh, antiinflamatoria, lo cual es fantástico. Pero, ¿qué pasa si tu cuerpo está siendo constantemente agredido o por virus o por bacterias o por un Epstein-Barr, que es un virus que se queda activo todo el tiempo, o por tóxicos medioambientales, por una alimentación inseguridad, Sana, por estrés, por falta de sueño, por una vida sedentaria, en fin, todo lo que caracteriza nuestro estilo de vida, el cuerpo está eh, está constantemente encendido en llamas, pequeños fuegos por todos lados.
0: Claro, lo malo es esa cuando la inflamación se cronifica.
1: Exacto, cuando tú tienes una inflamación, lo llamamos el asesino silencioso, es una sí. inflamación siliente que mantiene tu cuerpo encendido, pero tú no te das cuenta. Porque no lo, lo puedes medir en sangre, lo puedes medir en diferentes biomarcadores, pero no te das cuenta en tu día a día. Ese uh -huh. es el problema. Y eh, hoy sabemos que todas las enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, Alzheimer, eh, ca problemas cardiovasculares, diabetes, cualquier enfermedad autoinmune, cualquier cosa que termine en itis… Quiere decir inflamación. Uh -huh. Entonces, todas estas enfermedades tienen un común denominador, la inflamación crónica del cuerpo. Uh -huh. Entonces, es muy importante apagar esas pequeñas llamas para cuando llegue, por ejemplo, un pedazo de bicho como fue el COVID, que los casos graves de COVID eh, vienen por lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Es una inflamación ya muy, muy, muy poderosa que puede llevar a fallo pulmonar, o sea, fallo sistémico, fallo pulmonar, todo esto. Entonces, es muy importante bajar los niveles de inflamación de bajo grado para cuando nos enfrentemos a un problema grave, ese, ese, tu cuerpo no literalmente se enciende en llamas.
0: ¿Qué tiene que ver la alimentación con la, con la inflamación? ¿Cómo la favorecemos con la comida?
1: Bueno, la, la alimentación afecta de diferentes maneras, pero una de ellas es que los compuestos más antiinflamatorios que tenemos vienen de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, esto siendo, por ejemplo, el omega-3, la curcumina, eh, los polifenoles, las catequinas del té verde, todos estos compuestos, todos estos fitoquímicos que son estos bomberos que van apagando esa inflamación. Después también, esto es a nivel intestino, porque las batallas épicas... Eh, inflamatorias o antiinflamatorias se pelean en el intestino. Tu microbiota está constantemente, constantemente generando o compuestos inflamatorios o compuestos antiinflamatorios. Entonces, la microbiota va a ser ese factor decisivo que te va a llevar hacia, hacia una vida inflamatoria o una vida antiinflamatoria. ¿Y cuál es el factor más importante del cual depende tu microbiota? La alimentación. Entonces, tú alimentas a los, a los a, a diferentes comunidades de, de bichitos. Uh -huh. Si tú tienes una alimentación alta en grasas saturadas, en grasas transgénicas, en alimentos procesados, azúcares, alimentas las bacterias que generan inflamación. Si tienes una dieta alta en polifenoles, en legumbres, en cereales integrales, en frutas, en verduras, alimentas diferentes comunidades de bacterias que generan ácidos grasos antiinflamatorios, como por ejemplo el butirato, que al final van a van, es como estar eh, eh, constantemente generando bomberos para que apaguen esa inflamación. Entonces, la comida es un factor extremadamente importante
0: para poder modular esa inflamación sistémica. Y de los hábitos de alimentación que, por ejemplo, pues tenemos aquí en España, ¿cuáles cambiarías o, o cuáles añadirías para que tengamos esa microbiota? a tope de, de poder para, para luchar contra la inflamación.
1: Bueno, cuando yo, yo vivía en Nueva York y conocí a mi ex marido y nos vinimos a vivir a España, yo dije, qué maravilla, voy a llegar a la cuna de la dieta mediterránea. Entonces yo me imaginaba que iba a llevar como una icaria a Grecia. ¿Sabes qué? <risa> <risa> Y que llego y que no. Que no hay dieta mediterránea. La teoría la tienen. Sí, es o sea, nuestra, pero nos exacto, cuesta practicarla exacto. a veces. Yo creo que este en, en, en su inconsciente la tienen, la dieta mediterránea. Las enseñaron en la escuela, pero, pero no la practican. Entonces, cuando doy cursos en Estados Unidos, por ejemplo, es difícil decir, hoy, bueno, regresen a su dieta tradicional, porque eso, su dieta son hamburguesas y patatas fritas. Pero yeah. en España es más fácil porque... Existe la dieta mediterránea y dentro de todas las revisiones sistemáticas donde se estudian diferentes patrones de alimentación, siempre la dieta mediterránea sale la ganadora.
0: Sigue siendo la, la más beneficiosa la para más la salud. La más
1: beneficiosa para reducir la inflamación, para frenar el envejecimiento o para eh, eh, reducir la velocidad como envejeces. Entonces, la dieta mediterránea... Es una de las dietas más saludables que existe Entonces, ¿qué es la dieta mediterránea? Voy a venir una mexicana aquí a decirles a los españoles ¿Qué es la dieta mediterránea? La dieta mediterránea son legumbres Lentejas, sí. alubias eh, Garbanzos, son cereales integrales Pan de centeno, pan de espelta Arroz integral eh, Es el maravilloso aceite de oliva Es el regalo del Mediterráneo del mm. mundo lleno de, polif de polifenoles Apaga la inflamación ¿Qué más tenemos? Pescado también frutas verduras de temporada y un poco de vino tinto la dieta mediterránea no son gin tonics chuletón eh, embutidos alimentos ultra procesados que al final lo que lo que ha pasado es que a lo, en, por todo el mundo se ha adoptado la dieta norteamericana. Yeah. Es una dieta alta en alimentos procesados, refinados que esto tiene un impacto negativo tanto en tu microbiota como en los eh, biomarcadores de la inflamación, como la velocidad, cómo vas a envejecer y una cosa antes de, de continuar con esto que es importante decirlo, yo con una alimentación saludable y un estilo de vida saludable no estoy diciendo que no vas a envejecer y no vas a enfermar porque claro, eso claro. No está dentro del reino del humano humanamente posible. No, pero lo que sí sabemos a través de la literatura científica, es que podemos retrasar la, eh, eh, la, la enfermedad. Entonces, podemos alargar la expectativa de vida saludable. Entonces, mí me acuerdo, mi ex marido, cuando lo conocí, me dijo, como buen español, yo prefiero mi chuletón, mi jamón, mis gin tonics y morirme antes. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no te vas a morir. Porque la, la medicina ha avanzado tanto... Te van a mantener, como, lo, como pasa hoy, te van a mantener vivo 40 años con una enfermedad cardiovascular, 30 con un cáncer, con un derrame cerebral, con un Alzheimer en una casa para ancianos. Tenemos la información de que el, el, el Alzheimer se va a triplicar, porque cada vez vamos a vivir más tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quieres pasar esos últimos 30 años de tu vida? Lo quieres pasar como lo pasan en las zonas azules, estas comunidades que están prácticamente exentas de enfermedades crónico-degenerativas, que llegan hasta los 90, 100 años con un estilo de vida, con, un, con, con un, una mente ágil,
0: un cuerpo fuerte, una, con bienestar, con vitalidad. Eso es lo que yo quiero. Sí, está claro que como ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? en el libro es, dabas el dato de que en 1900 estaba en 49 años. Exacto. Y ahora, claro, eh, la esperanza de vida eh, se ha duplicado, entonces hay que intentar esa última, bueno, esa última etapa, no, esa la mitad de la vida, estar con, con buena calidad. Exacto, porque hemos alargado la expectativa de
1: vida, hmm. pero no hemos alargado la, la calidad. expectativa de vida saludable. Sí. Entonces, no, ¿nos mantienen vivos? Sí, pero no con salud. Entonces, hmm. para si yo te pregunto, ¿eh, ¿quieres vivir hasta los 120 años? ¿Qué me dirías? Eh, claro, sí, sí, estoy en Exacto. condiciones, como claro. Exacto. Hoy en día todo el mundo te va a decir que no. ¿Para qué quieres estar vivo 30 años tienes un Alzheimer? Mm. No, 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 gracias. Pero sabemos con intervenciones, de, mm. con suplementos, con alimentación, con, con, con diferentes intervenciones, que podemos alargar esa expectativa de vida saludable. Podemos darte salud esos últimos 20 mm. o 30 años de tu vida. Y cuando mueras, sabrás que habas, habrás
0: hecho lo mejor que pudiste. Y eso te dará paz. Estabas hablando ahora en los alimentos de eh, cereales integrales, arroz integral, eh, pan integral. Eh, aquí todavía nos cuesta un poco dejar de lado las, las harinas refinadas, ¿no?
1: Eh, ¿Son muy inflamatorias? Muy. Bueno, no es lo más inflamatorio, porque cuando, cuando te vas a la literatura científica, yo de carrera, de, yo soy investigadora, soy historiadora, entonces cuando te vas realmente a la ciencia pura y dura, buscas las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, sabemos cuáles son los compuestos más inflamatorios que existen. ¿Qué son? Hasta arriba de la lista está la grasa saturada. Vale. ¿De dónde viene la grasa saturada? De la carne, de los lácteos, de los embutidos. Es más inflamatoria. Que las, que, que las grasas oxidadas, que las grasas trans, más inflamatoria que el azúcar, que las harinas refinadas. Entonces, por eso existe realmente quien, quien, quien siga diciendo que tomar grasas saturadas es bueno para la salud. Claramente no ha leído la literatura científica. Entonces, es reducir el consumo de estos alimentos. Y después, el número cuatro está el azúcar. ¿Okay? El azúcar, ¿por qué? Por el efecto que tiene número uno en la microbiota y además porque estos Picos de glucosa. Yo tengo un sensor de glucosa puesto y esto es lo que te hace, lo que te ayuda es saber los picos de glucosa que generan los alimentos. Cuando tú tienes una subida eh, rápida de glucosa, se genera mucha inflamación. ¿Por qué? Porque se produce, se, se generan productos finales de glicación avanzada. esto es la caramelización de tu proteína yeah. y esto genera mucha inflamación en el cuerpo. ¿Y qué genera estos picos de, 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 de glucosa? Lo puedes ver en el sensor, las harinas refinadas, el azúcar, los humos, eh, cualquier cosa que esté procesada, refinada, mm. te da un pico de 160 170, cuando no debe de pasar de 110. Mm. Entonces, eh, yo creo que al final es cuestión de acostumbrarte. Estás acostumbrada a un pan blanco, los primeros tres días te vas a quejar de que el pan que te estás tomando integral está no más No tiene ludo, la
0: textura. Sí. Pero
1: luego te acostumbras. Es como yo antes, tomaba café con azúcar. Entonces, eh, sí. me puse de mal humor cuatro días porque el café me sabía amargo. Y hoy y ya te has ya me, ya me sí. acostumbré. No es que sí. tengo que usar la fuerza de voluntad todos los días para no tomar café con sí, azúcar. Al final el paladar Nos se te va educando. Sí. Lo que pasa es que tenemos un paladar intoxicado. Estamos mm. acostumbrados a alimentos hiperpalpables, llenos de grasa, llenos de sal, llenos de azúcar. Y por su cuidado con los niños ¿cómo estás educando las papilas gustativas de tu hijo? porque mm. obviamente yo soy nutricionista pediátrica tengo la especialización en, en, en pediatría entonces si tú a los, al año le estás dando a tu hijo un yogurt con azúcar el, mi brócoli no va a poder competir claro. con ese yogurt olvídate que tu hijo luego a los cuatro años va a querer comer un brócoli obviamente no entonces, cuidado con lo que les enseñamos a los niños. Y es muy triste cuando voy a recoger a mi hijo a la escuela. Todos los niños están merendando. Las meriendas. el o saludo de las meriendas. Yo también, en la salida del
0: colegio, eh, me fijo muchísimo en las meriendas me también. Fijo muchísimo. Mm.
1: Y ya verás a un niño ahí en la esquina que su madre le da un plátano. O sea, sí,
0: se ve mucho procesado. Yo A mí mucho. me llama la atención también.
1: El, el, el pan, este, el jamón, los zumos. Un zumo es lo mismo que una Coca-Cola. O sea, que puede tener un poco más de nutrientes, sí, sí pero el nivel pero... de glucosa y de no. subida de glucosa es exactamente lo mismo.
0: Has dicho en el top 5, digamos o los cuatro que inflaman más, las grasas saturadas en el 1. Luego el están las
1: grasas trans, que quiere trans? decir esto, todo lo que sea un aceite oxidado, entonces aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz, todo lo que tienen los alimentos procesados que someten esos aceites a temperaturas muy altas y se oxidan porque el omega, el omega 6 y el omega 3, pero ese es omega 6, se oxida fácilmente, entonces si tú consumes cosas oxidadas, te oxidas y genera esa respuesta inflamatoria, el exceso de omega 6, todo omega 6 frito genera inflamación, es lo que se opone digamos al omega 3, entonces por eso otra vez los alimentos procesados, refinados si vas a cocinar, cocina con aceite de oliva, no cocines, o sea, aquí tenemos mucha suerte yo creo que también por eso la expectativa de vida es mayor, porque en España tenemos la suerte de que nadamos en aceite de oliva cuando en otros países hmm. utilizan aceite de maíz, y manteca de cerdo porque hmm. no tienen el aceite de oliva entonces, en eso tenemos, tenemos mucha suerte. Después está, por ejemplo, ya viene el azúcar, los alimentos procesados, eh, eh, las calorías, comer en exceso, porque también tiene un impacto en la microbiota y porque también sube los niveles de glucosa. Entonces, ahí entra el ayuno, la restricción calórica, toda la parte que viene en mi, en mi libro sobre, sobre cómo encender esos genes de la vitalidad. Tenemos genes del envejecimiento, tenemos genes de la vitalidad. Queremos epigenéticamente encender los genes que te mantienen joven con, vital, con vitalidad, con energía, con bienestar. Y el problema es que ya sabemos con el tiempo esos genes se van apagando. Esta es toda la parte de la epigenética. Mm. Y podemos tener un impacto con la alimentación para encender a través de la metilación, encender los genes que queremos que estén encendidos. Mm. Tenemos genes que van a ayudar al cáncer
0: y tenemos genes que van a frenar el cáncer. ¿Qué genes estás encendiendo? Mm. Sí, ahora que estás hablando precisamente de, de esto de la epigenética, eh, vamos a escuchar cómo eh, se ha estudiado que es posible heredar la tendencia a padecer estos activadores de la inflamación. Así. Rachel Yehuda, profesora de neurociencia y psiquiatría del hospital sinai estudió los cambios epigenéticos producidos en supervivientes del holocausto. Analizó los genes de 32 personas y después los de sus hijos. Se focalizó en el gen centro de mando del estrés, el FKBP5. Lo increíble fue que descubrió que el ADN de los supervivientes no cambió, pero los cambios epigenéticos sí pasaron a la siguiente generación. La conclusión es que el trauma se hereda, no en el genoma, pero sí en el epigenoma. Beatriz, yo esta historia la he leído en tu libro. Cuéntame eh, un poco más sobre esta investigación que me parece apasionante.
1: Bueno, no solamente es esta investigación, ahora todo lo nuevo en, en, en el mundo anti-aging tiene que ver con la medicina funcional, el mundo anti-aging tiene que ver con la parte de la epigenética. Entonces, ¿cómo? Eh, a través de diferentes eh, rutas epigenéticas, bueno, a lo mejor la mayoría de la gente no sabe lo que es la epigenética. Tú tienes, por ejemplo, la parte genética, que son tus genes, uh -huh. que eso no lo puedes cambiar. Tú heredaste eh, el pelo rubio y los ojos verdes, es lo que hay en tus genes. Pero eso solamente de, de, o sea, tu vida depende un 20% de tus genes y un 80% de tu epigenética. Es eh, cómo, qué, qué genes se prenden y qué genes se encienden y qué genes se apagan. Y de esto va a depender... O sea, ¿de qué genes enciendes y qué genes se apagan? De Depende en parte, bueno, en gran parte de tu alimentación y de tu estilo de vida. Entonces, hoy se está estudiando mucho la epigenética. Digamos que la, la, los genes son como las letras del abecedario y la epigenética es la puntuación. Si no hay comas, si no hay acentos, si no hay párrafos, si no hay… Son, el, no podemos hacer… Eh, no, nuestro, nuestro abecedario no hace sentido. Entonces, queremos irnos a la puntuación. Eh, entonces, se han hecho millones de estudios de cómo el trauma el estrés cuando ti, que, que tienes en el, embarazo, bueno, la, en, el embar en el embarazo y en la concepción porque también influye el, el hombre, va a generar cambios epigenéticos no solamente en la siguiente generación sino en la tercera generación mm. heredamos los traumas y el estilo de vida de nuestros padres hay un estudio divino sobre el ejercicio cómo personas, tanto el padre como la madre que tienen un estilo de vida activo que, parte de su, es que el deporte forma parte de su vida, heredan esos hábitos al bebé es increíble y además se lo pueden heredar a los nietos entonces es muy importante tomar conciencia sobre esto pasó también en la segunda guerra mundial con lo que se conoce como la famina famine que se estudió mucho el efecto que tenía que tuvieron, tuvieron una restricción de comida en la segunda guerra mundial por, 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 por los alemanes que bloquearon las fronteras y se han estudiado el efecto que tuvo esa restricción en la alimentación en las ...en las eh, siguientes generaciones... ...entonces todo este mundo de la epigenética... ...es, es increíble... Es, y, ...y está es, pues, realmente es lo más nuevo... ...en el mundo
0: del de, de envejecimiento. Bueno Beatriz... ...hablando eh, de restricciones... ...hay una frase del doctor David Sinclair... ...que nos gusta mucho a las dos... ...que es biólogo y es eh, investigador... Eh, ...de envejecimiento de la Universidad de Harvard... ...que habla precisamente... ...de que lo mejor que podemos hacer... ...para maximizar nuestra esperanza de vida... ...es comer menos...
1: Sí, es que esto también es uno de los capítulos de mi libro sobre los genes de la vitalidad. David Sinclair, Bartel Rongo, eh, Cara Fitzgerald, todos los que estudian el mundo del envejecimiento que son investigadores, eh, todos están de acuerdo, en un, bueno, están de acuerdo en varias cosas, pero una de las cosas que todos están de acuerdo siendo Sinclair, David Sinclair y Walter Longo, los líderes en esto es la restricción calórica. Eh, como el comer menos, bueno, puede ser restricción calórica, y una intermitente eh, alimentación restringida en el tiempo, pero lo que él dice, come menos. O sea, Sáltate una comida, eh, eh, haz, haz ayuno de 12 horas, de 14 horas, pero todo lo que involucre no estar comiendo todo el día enciende las rutas de la vitalidad, enciende esos genes que queremos epigenéticamente, que queremos tener encendidos para poder envejecer bien. Entonces, ¿qué, qué, qué recomendación doy en mi libro? Pues ve construyendo ese ayuno. Normalmente en España tenemos la mala costumbre de cenar a las 10 de la noche. Fatal. Entonces, está bien, yo sé que no te voy a Convertir en un alemán que vas a cenar a las seis, Lo entiendo, pero podrías adelantarlo Una hora, podrías en vez de cenar a las 10 Cenar a las nueve, y a lo mejor en tres meses Dices, me siento mucho mejor Podrías irte a las ocho, mm. podrías atrasar Un poco el desayuno, y sobre todo Conectar con esos sentimientos de hambre Y de saciedad, ¿estás comiendo por hambre? ¿Estás comiendo porque la nutricionista te dijo Estás comiendo porque es hora de comer, porque estás ansioso porque por, estás distraerte. Eh, por distraerte por, O sea, comemos por todo menos por hambre Y sabemos que el reducir la cantidad de comida y so sobre todo reducir el tiempo en el que comes tiene un impacto increíble en los genes del, de, de la vitalidad. Se han hecho varios estudios muy interesantes, uno en la glicación y otro en, en, en los patrones metabólicos, que a, a, a dos grupos le dicen, a ver, come lo que comas, no, no, te, no te voy a cambiar la dieta, simplemente en un grupo control le dijeron come en 12 horas o en, 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 en tu vida normal, cena a las 10 de la noche y al otro grupo le dijeron, bueno, lo único que quiero es que restringas tu alimentación a 8 horas, pero comen exactamente lo mismo. Y vieron unos resultados extraordinarios. Hubo una caída de un 20% en la, en la hemoglobina glicada, que este es un es un biomarcador del, de, de la diabetes, de los niveles de glucosa. Vieron una bajada en la tensión arterial, una, una bajada en todos los biomarcadores del síndrome metabólico. No cambiaron la alimentación, cambiaron el Periodo En el que comía. Entonces no es tanto lo que comes Sino en qué momento del día lo estás comiendo Eso tiene que ver con nuestros ritmos circadianos Nosotros no estamos diseñados eh, Nuestros genes no están diseñados Para cenar a las 10 de la noche A este momento está, estás en un pico de melatonina Tienes que estar dormido Y si tú no te, te, te alineas con esos, con, con tu genética Con tus ritmos circadianos Siempre vas a estar peleando en contra de tu cuerpo Y vas a, vas a perder esa, esa, esa batalla Al final, si tú no paras y te alineas Tu cuerpo te va a parar en algún momento una enfermedad, eh, una enfermedad autoinmune. Entonces es importante como volvernos a alinear con esos ritmos circadianos, con los patrones de luz y oscuridad. Todo esto lo hablo mucho en mi libro porque yo creo que uno de los mejores hábitos que podemos eh, tener es copiarle a los del norte
0: y cenar más uh -huh. temprano. Uh -huh. Eh, sé que estás ahora investigando eh, mucho el tema de las hormonas. ¿Nos puedes eh, decir algo de la relación entre las hormonas eh, y la alimentación? ¿Cómo comemos lo que comemos? Eh, ¿Cómo influyen unas eh, en otras? Uh -huh.
1: Bueno, dentro de nosotros tenemos diferentes relojes. Entonces, esos relojes están tanto en, en nuestras células como en nuestro cerebro. Eh, y lo que va a hacer que ese reloj diga es día o es noche o va a secretar ciertas hormonas u otras hormonas es los patrones de luz y oscuridad. Entonces la luz entra a la glándula pineal, eh, genera cortisol o cuando se, se va el sol y vienen los rayos rojos, llega a la glándula pineal y el cuerpo dice hay que producir melatonina, hay que dormir. Entonces dentro de ti tenemos ese reloj que ha sido heredado desde hace 2.5 millones de años en la época del Paleolítico. ¿Y qué pasaba en la época del Paleolítico? que tenemos ciertos patrones hormonales. A las 7 de la mañana empezamos a producir cortisol para despertarnos. Despertarnos es un estrés. Después, a las 10 de la mañana hay un pico de testosterona, entre la, las 9 y las 10. ¿Por qué? Porque la naturaleza quiere asegurar que nos vamos a reproducir y no sabíamos si el hombre se iba a ir a cazar y no regresaba porque se lo comió el mamut. Entonces, más vale que aseguramos la reproducción de la especie y el hombre se va a encargar de eso en su pico y cualquier hombre te va a decir, tenemos un pico de testosterona en la mañana. Y se, se dan cuenta, las mujeres también tenemos un pico de testosterona, pero más bajo. Después tenemos el momento de mayor resistencia, el momento de mayor agilidad mental. ¿Por qué? Porque tienes que pensar, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿A dónde voy a cazar? ¿Dónde está el animal? Entonces, nuestra mente funciona de maravilla y después por la tarde tenemos un pico de resistencia, donde el hombre venía de cazar a las 5 de la tarde y, Así tenemos diferentes patrones hormonales. Luego en la noche, cuando empieza a bajar el sol, empieza a producirse melatonina, hormona de crecimiento. Tenemos un pico de melatonina y hormona de crecimiento. Las hormonas anti-aging, las hormonas que te que te ayudan a envejecer bien, que frenan ese envejecimiento entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Y, por ejemplo, en la noche tenemos más resistencia a la insulina. Todo lo que comemos de noche nos engorda más. Entonces, también hay estudios donde dan la misma comida, pero una en la noche y una en la mañana. Y los que comen en la noche... Ese eh, tiene mayor pico de glucosa, mayor resistencia a la insulina. Entonces, mal dicho, pero para que me lo entiendan, esa comida engorda más. ¿Por qué? Porque ahí tu cuerpo, todo lo que comas en la noche, el cuerpo lo va a guardar. Porque eres más resistente a la insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo quería que tú guardaras lo que comías en la noche porque no sabía cuándo iba a volver a haber comida. No sabía si iba a venir un invierno muy fuerte y el, la persona que más grasa tenía era aquella que iba a sobrevivir. El problema es que hoy nuestro invierno nunca llega y al día siguiente tenemos para desayunar cherios. Pero entonces todo, <risa> tu, todo tu ser está regido por esas hormonas y esos patrones hormonales que hemos heredado de la, de la época del paleolítico. Si no te alineas a ellos y cenas a las 11 de la noche, olvídate de ese pico de melatonina. Vas a envejecer precipitadamente, yeah. vas a engordar más rápido, vas a generar síndrome metabólico. No se activa el sistema linfático que, li, que limpia la placa amiloide del cerebro, que ese se activa en la noche, pero para eso necesitas haber dejado de comer cuatro horas antes. Entonces estamos inhibiendo todas estas rutas. De la vitalidad, todas estas rutas epigenéticas que a través de la metilación nos mantienen jóvenes, estamos en todo lo contrario, estamos envejeciendo precipitadamente, porque no nos estamos alineando a nuestro perfil hormonal y a nuestros ritmos circadianos.
0: O sea que es una cosa a tener muy en cuenta por lo muy. que…
1: Yo te aseguro que no conozco una sola persona que adelante la cena, que cena a las 7, a las 8 mm. y que diga, ay no, no me acostumbré, mm. sí. quiero regresar a cenar a las 11. Sí, la verdad es que sienta no
0: mejor… Totalmente pues, de acuerdo. Duermes
1: mejor, eh, te duermes más temprano, menos cortisol, menos picos de glucosa, te despientas re, re, renovada, <risa> rejuvenecida. Entonces, bueno, es un, un detalle sí. que todos
0: podemos mejorar. Bueno, Beatriz, aparte de, de tener en cuenta esto que nos estás diciendo, a mí me gustaría pedirte que para terminar el episodio nos dijeras cinco alimentos, superalimentos, eh, podemos llamarlos, que no deben faltar en nuestra despensa.
1: El matcha por sus catequinas, el té verde por sus catequinas, eh, la manzanilla para después de comer o para la noche. Tenemos el aceite de oliva con sus polifenoles, tenemos el cacao con los flavonoides y por último tenemos las fresas con la oficina, un sinolítico que atrapa todas las células que están envejecidas. Supongo que podría estar bastante cabreado
0: con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno Beatriz, pues eh, además ahora estamos en temporada de fresas y, y la manzanilla me parece pues algo que no había escuchado nunca, la verdad, tomar manzanilla como antiinflamatorio. ¿No? ¿En, la, en la dieta. Sí, es
1: que todo el mundo piensa que hay que comer el, el azaí de Brasil. Sí. No, el aceite de oliva, la manzanilla, el chocolate. este, Cosas muy sencillas en nuestro día a día. Los arándanos, las fresas, fruta fruta de temporada. No necesitas grandes suplementos. Necesitas comer alimentos naturales que te da la naturaleza. Y no hacer dietas, cambiar tu
0: dieta. Claro. Bueno, Beatriz, millones de gracias. Beatriz, Nos has enseñado muchísimo sobre este apasionante mundo de la inflamación y la alimentación. Eh, y a todos vosotros muchas gracias por escucharnos os esperamos en el próximo episodio de La Belleza es Nuestra hasta pronto